0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Versagensangst. Die Angst zu versagen kann wirklich jeden Menschen treffen. Die Versagensangst ist eine der größten Blockaden, eine der größten Blockaden bei Menschen für einen persönlichen Erfolg. Ja? Jede neue Aufgabe, jede Prüfung, jedes Wagnis, jede neue Herausforderung beinhaltet immer das Risiko, es nicht zu schaffen. Und Menschen stehen heute in einem großen Druck. Ja? Diese Versagensangst, die zeigt sich unter anderem dann in der Arbeit, dem neuen Job nicht gerecht zu werden, den, den Ansprüchen an diesen Job äh, nicht gerecht zu werden, ähm, privat in der Ehe, in der Beziehung, äh, in der Rolle des Vaters oder des, äh, oder der Mutter zu versagen. Angst, diese verschiedenen Rollenbilder, die ein Mensch ähm, bekleidet, nicht erfüllen zu können. Und wenn Menschen unter Versagensängsten leiden, dann kann das zu einer sehr, sehr starken Belastung für den Betroffenen werden. Es kann aber auch zu einer starken Belastung ähm, für Familienangehörige, aber eben auch zu Belastungen und zu Konflikten mit äh, Mitarbeitern und auf der Arbeit führen. Und Menschen sind ich sag mal, wenn sie unter versagensängsten leiden, einfach nicht mehr in der Lage, in den entscheidenden Momenten ihr volles Potenzial abzurufen. Oder die Menschen geben schon vorher auf, aus der Angst vor Fehlern, ähm, aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Kritik. Die Angst davor, eigene Erwartungen und Erwartungen, die von außen an den Betroffenen gestellt werden, nicht zu erfüllen, ähm, überschattet, ja, ich sag mal, das komplette Leben. Und führt äh, in der einen oder anderen Betroffenheit äh, zur vollständigen Handlungsunfähigkeit. Und ich sag mal, damit beginnt dann sehr, sehr oft ein sich selbst verstärkender Teufelskreis ähm, zu laufen. Der fängt an sich zu drehen und die Folge aus diesem Teufelskreis kann eben sein, sag mal wenn ein Mensch an dieser Versagensangst leidet, ähm, dass es durchaus so ganz klassische, simple Stresssymptome gibt, ja, die dann eben, ich sag mal, zu einer stressbedingten Erschöpfung, zu einer stressbedingten Depression oder zum Burnout führen. Und sehr, sehr häufig wird diese Versagensangst dann auch mit Alkohol, mit Medikamenten und äh, mit Drogen kompensiert. Da möchte ich heute zwei Sachen zu sagen, doppelten Input zu geben. Zum einen, dass diese Abwärtsspirale in diesem Teufelskreis sich durchaus durchbrechen lässt und dass jeder diese Versagensangst überwinden kann, das Ganze aber nicht leicht ist und auch nicht einfach ist. Da muss man schon, ich sage mal, eine Menge für tun. Über die Ursachen die Symptome und was man dagegen tun kann, werde ich jetzt gleich nach und nach noch ein bisschen ähm, Input liefern. Ja? Fangen wir einfach mal mit dem Thema Angst generell an. Ne? So, was ist Angst überhaupt und warum haben wir Menschen Angst? Angst ist, ich sag mal, so alt wie die, wie die Menschheit selber. Und Angst ist durchaus sinnvoll und überlebensnotwendig. Ja? Angst ist ein Alarmsystem und lässt uns bei einer Gefahr sehr schnell handeln. Und diese sogenannte angst alarm ähm, rettet durchaus unser Leben. Also zumindest war es früher in der, in der Steinzeit so, dass diese Angst-Alarm-Reaktion lebensrettend war. Und ich finde es immer ganz spannend, weil ein Leben ohne Angst gibt es nicht. Ja, also es gibt kein angstfreies Leben. Und Angst ist durchaus etwas ganz Normales. Ich sag mal, da spricht man dann auch von der sogenannten Realangst. Die Realangst, die ist auf eine Gefahr gerichtet, die ist ähm, der Situation angemessen und diese Realangst dient immer der Bewältigung durch Flucht oder Angriff. Eins von beiden, entweder Flucht oder Angriff. So, ich sag mal, das Gegenstück zur Realangst ist die sogenannte pathologische Angst. Und pathologische Angst bezeichnet man auch als krankhafte Angst. Ja? Also pathologisch gleich Krankheit. Hat nichts mit Dr. Quincy und mit Crossing Jordan zu tun, sondern da ist wirklich der krankhafte Anteil gemeint. Und diese pathologische Angst, die ist der Situation eben nicht angemessen. Und die dient auch nicht zur angemessenen Bewältigung dieser Situation. Angst kann generell ähm, zur Krankheit werden, wenn sie unangemessen groß bzw. unangemessen stark ist. Angst wird zur Krankheit, wenn sie sehr häufig und eben sehr lange oder zu lang auftritt wenn man aufgrund der Angst die Kontrolle verliert und äh, wenn Menschen diese Angstsituation oder die angstauslösenden Situationen vermeiden. Angst wird zur Krankheit, wenn Betroffene stark unter ihr leiden und wenn sie, ich sag mal, das Leben dementsprechend sehr stark äh, beeinträchtigen, so dass eine Lebensführung alleine nicht mehr gut möglich ist. Und ähm, ich nenne euch immer einige typische Symptome bei Versagensangst, das ist unter anderem äh, starkes Schwitzen und Zittern kann auch, ich sag mal zu weiteren körperlichen ähm, Symptomen führen, die zu einer Panikattacke führen. Und wer eine Panikattacke in seinem Leben gehabt hat, der weiß, dass genau in der Situation einfach nichts mehr geht. Ja, eine Panikattacke ist oft ein Gefühl, nicht nur die Kontrolle zu verlieren, sondern wirklich zu sterben. Ich in meinem Leben hatte selber einige Panikattacken. Für mich waren die mehr als unangenehm. Und ich wünsche die auch keinem Menschen. Ich wünsche keinem Menschen, dass er dieses Erleben hat. Und ähm, ich sag mal, die... Die Symptome, die bei, einer, ähm, bei der Versagensangst auftreten, ich sag mal neben dem Schwitzen und Zittern, das ähm, ist, ich sag mal, eine Nervosität und eine körperliche Anspannung, worüber die Betroffenen klagen. Irgendwo ein Drücken in der Brust und damit verbunden auch eine Atemnot, sodass oft dieses Gefühl da ist: boah, ich kriege einen Herzinfarkt oder ich habe einen Herzkasper. Ähm, aber auch. Appetitlosigkeit ähm, gehört mit dazu, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, ja, wird der eine oder andere vielleicht auch schon erlebt haben, vor einer wichtigen Prüfung irgendwie, die zu bestehen gehalt, Angst davor, die nicht zu bestehen und schwupp, einen Tag, zwei Tage vorher habe ich Durchfall. Schlafstörungen ähm, gehören damit zu und eben auch Fluchtgedanken, ja, beziehungsweise Gedanken und den starken Wunsch, ähm, sich aus dieser Situation irgendwie ähm, zu befreien. Und Versagensangst, ja, was macht die mit uns? Die lässt uns erstarren, die lässt uns zögern und zaudern und wir suchen immer nach vielfältigen Ausreden, äh, diese Situation zu vermeiden oder gar nicht äh, zu erleben ne? so, und äh, diese Symptome, die es gibt, diese körperlichen Symptome und auch die seelischen Symptome, die können durchaus äh, zu Denkblockaden führen, bis hin zu diesem sogenannten Blackout. So, Mir fällt gerade nichts mehr ein, gerade in einer Prüfungssituation. Ähm, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen sind da durchaus äh, auch immer wieder zu finden. Was mir immer so in den, in den Kopf kommt, ist ähm, die Selbstsabotage. Ja, also Selbstsabotage als Folge der Versagensangst, weil wir uns selber an unserem eigenen Vorankommen hindern und wir somit dauerhaft äh, unter unseren eigenen Möglichkeiten bleiben. Versagensangst kann darüber hinaus, aber auch, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, ähm, komplett äh, gegenteilige Reaktionen hervorrufen, ja? die sich durchaus, ich sag mal, in, im übertriebenen, übersteigen, äh, übersteigendem Ambitionismus und Aktionismus ausdrückt. Ja? Und äh, Menschen auch, in, ich sag mal, in dieser Situation äh, zum Perfektionismus ähm, neigen, ja, und äh, ich sag mal auch, damit in Verbindung ein sehr, sehr hohes Kontrollbedürfnis entwickeln und dies alles nur, um so ganz unterschwellig die Angst, die Versagensangst äh, zu besiegen. Ne? Und ich sag mal auch bei, bei gegenteiligen Reaktionen sind die Folgen dessen, nicht weniger harmlos. Ja, auch da kann es zu klassischen Stresssymptomen kommen, die dann wiederum, wie ich das eingangs gerade schon erwähnt habe, durch Alkohol oder Drogen auch kompensiert werden. Und damit geht auch für heute mein mein Appell dann einher, wenn Sie bei sich das Gefühl der Angst wahrnehmen, ja, Versagensangst oder generell das Gefühl von Angst und die Symptome, die ich genannt habe, bei sich erkennen. Äh, scheuen Sie sich nicht davor, ähm, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann eine therapeutische Unterstützung sein. Manchmal, in einigen Fällen, reicht aber auch ein ganz normales Coaching, um eben aus dieser Mühle rauszukommen. Das war es dann für heute. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de